0: Du lytter til en podcast fra Datatilsynet. Podcasten handler om GDPR og databeskyttelse, og er målrettet dig, der gerne vil blive klogere på, hvordan du lever op til databeskyttelsesreglerne. Der er 15 episoder, og i hvert afsnit fortæller Datatilsynets medarbejdere om et emne, som er særligt relevant for små og mellemstore virksomheder.
1: Velkommen til. Tak. Øh, nu er vi nået til en episode, der handler om personoplysninger. Og den bedste til at fortælle om det, det er jo dig, Pernille, som er jurist i Datatilsynet.
0: Ja, lige præcis. Og det er en fornøjelse at være her i dag sammen med dig, Anders. Anders, du er vores kommunikationsansvarlig i Datatilsynet.
1: Mm. Og jeg vil prøve at stille dig et par spørgsmål øhm, ja. for at komme lidt rundt om, hvad det her er. Men jeg tænker, inden vi snakker om, hvad en personoplysning er, mm. hvorfor er det overhovedet, man skal forholde sig til det?
0: Jamen, det er helt utroligt vigtigt, fordi at personoplysningsbegrebet er et af de allermest centrale begreber i databeskyttelsesforordningen.
1: Og, og når du siger databeskyttelsesforordning, så er det det, som alle andre kender som GDPR.
0: Lige præcis. Yes. Og det er vigtigt, fordi altså databeskyttelsesreglerne gælder, når der sker en behandling af personoplysninger. Så det er altså betydning for, om man er inden eller uden for reglerne. Så det, det er der, man skal starte. Er der overhovedet tale om en personoplysning?
1: Så hvis man ikke snakker om personoplysninger, så er det slet ikke noget med GDPR og vores regler? Der... Netop. Mm.
0: Netop. Og så skal vi jo tale lidt om, hvad det så er for noget, det her personoplysningsbegreb. Hvis jeg nu lige spørger dig, Anders, til en start, tænker du en nummerplade er en personoplysning?
1: Ja. Mm, yeah. Ja? Det ville jeg sige, det var. Fordi? Fordi man kan slå op et eller andet sted, at den her nummerplade hører til den og den person.
0: Ja, yeah. der er du lige inde i noget helt centralt. En personoplysning, det vil være enhver form for information, som kan henføres til en bestemt person, en fysisk person...
1: Mm.
0: Så det der med, at oplysninger er henførbar, det er det, der, der er afgørende mm. for, om der er tale om en personoplysning. Og det betyder jo, at, øh, at, at personoplysningsbegrebet det omfatter nærmest alt, der kan kobles til dig mm. som fysisk person. Når vi snakker virksomheder, det kan være dine ansatte, mm. dine kunder. Og, øh, og det jo så betyder, at det omfatter alle sådan helt banale oplysninger, navn, kontaktoplysninger, kundenummerer. Mm kontooplysninger, den, den slags oplysninger, almindelige personoplysninger, men det kunne også angå oplysninger om, om ja, det kunne så være ens kunders helbredsmæssige forhold, eller seksuel orientering, eller religion. Det er de oplysninger, vi kalder følsomme. Mm. Det kan vi vende tilbage til senere. Mm. Præcis hvad det er for nogle typer oplysninger, vi anser for at være følsomme. Og det er vigtigt, fordi at den type oplysninger, personoplysninger, de bliver behandlet en lille smule anderledes. Okay.
1: Men du siger det med, at alt, der kan henføres til en person, mm -hmm. det er en personoplysning. Mm -hmm.
0: Ja, så der, der skal ekstremt lidt til, at, at noget bliver en, 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 en personoplysning. Men omvendt er det ikke alt, øh, som vil være en, en oplysning om, om dig. Mm. Øh, nu har du kontor tæt på Marmorkirken. Du mm. kan se Marmorkirken ud fra dit vindue. Ja. Men en oplysning om, at øh, der uden for dit kontorvindue er en kirke. Det er ikke en oplysning om dig.
1: Fordi man ikke kan regne ud, at det lige er... Ja,
0: lige præcis, lige præcis.
1: Men en oplysning om, at det er en person, der kan kigge over på Marmorkirken, er det sådan en personoplysning? Det kan vel heller ikke henføres nej, til mig? Nej, til,
0: nej lige præcis. Okay. Og når vi har spurgt i, i telefonrådgivningen, så plejer jeg at sige en god tommelfingerregel. Det er, vil din mor kunne genkende dig ud for oplysningen? Mm. Det er selvfølgelig sådan skåret lidt ud i, i, i pap, ikke? men mm. det kan være en indikation for, ville, ville, hvis din mor ville kunne, Genkender ja. genkender ud fra oplysningen, ja. så vil det være noget, du kunne identificeres ud
1: fra. Okay. Så hvis min mor ved lige præcis, hvordan mit øre ser ud, så vil et nærbillede af mit øre også være en personoplysning? Det,
0: det kunne det meget vel være.
1: Også selvom ingen andre i hele verden kunne kende mit øre? Ja, for ja. Den,
0: det, det er nok, at der bare er en person, der kan finde ud af, hvem oplysningen vidrører. Okay. Ja. Og hvis hun nu tager de sociale medier,
1: som
0: mm. øh, selvfølgelig er relevant for dig, som er kommunikationsansvarlig, ikke? alt det, man uploader på de sociale medier, om det er billeder eller en tekst. Hvis mm. der i indgår oplysninger om person selvom personens navn ikke er indeholdt, mm. vil der stadigvæk være tale om person oplysninger. Mm. Det er nok, at der bare en person, der vil kunne genkende så er, det, så er det en personoplysning? Mm -hmm.
1: Ja. Okay. Yeah. Så hvis nu man siger, at man hører den her podcast og tænker i min virksomhed, der, øh, der skal vi finde ud af, om vi omfatter det her. Er det, er det ikke rimelig utænkeligt, at man ikke behandler personoplysninger i sin, i sin virksomhed?
0: Det er meget svært at forestille sig.
1: At man ikke Ja, enten i
0: form af kunder eller, eller ansatte. Ja, yeah. yeah, og øhm, når nu vi taler om personoplysninger, det er måske vigtigt her at understrege, at, øhm, at, at en oplysning om en, en virksomhed vil også være en personoplysning. Og det er fordi i praksis er det umuligt at skelne mellem oplysninger om, om ejeren mm -hmm. og, øhm, og virksomheden. Mm, det giver mening. Så det er lidt en særlig situation, hvor ja. vi siger en oplysning om et aktieselskab eller et APS... En myndighed for den sag skal ikke være personoplysninger. Det
1: mm. ja. hvis man siger, at der ringer en medarbejder fra Datatilsynet, så kan man ikke henføre ja. det til nogen. Men hvis der ringer en fra Ole's fra øh, bageri, så kan man godt regne med det Ole selv, hvis han er en indvandrervirksomhed. Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Okay.
0: Ja, øhm, noget vi måske skulle tale lidt om, altså er også pseudonymisering som sådan et teknisk begreb. Mm. Hvad tænker du, når jeg siger pseudonymisering?
1: Ja, det er jo noget med, at man. man man har nogle personer, men man kalder dem noget andet for ikke at bruge deres rigtige identitet. Mm. Eller, et mm. eller et eller andet, den du
0: har. Lige netop. Det kan et navn, der er en kode. Mm. Øhm. Og det, der er afgørende her, er, at, at, at hvis koden kan føres tilbage til den oprindelige personoplysning, så gælder reglerne fortsat, fordi det stadigvæk er muligt at henføre oplysningen til, til en person.
1: Så hvis du taler om medarbejder, medarbejder B i en mm. virksomhed? men du har en oversigt over medarbe medarbejder B, det er mig, så vil det stadig være en person, at begynde, ja, fordi at du har oversigten. Præcis. Mens hvis du satte ild til oversigten og glemte alt om den, så vil det ikke længere være. Eller hvad?
0: Mm, det vil være, ja, det er måske lidt lidt, lidt, lidt særlig situation, men det, 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 ja, det, man, det ja, hvis er der er ingen, der har koden længere, mm, ja. øhm, så, så, øhm, ja, så, så vil der ikke længere, så kunne det være at tale om, der var anonymiserede oplysninger. Det ville mm. så være det, man skulle, skulle ind og in 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 se på, hvor identificationen ikke er mulig længere. Det er simpelthen ja. ikke er muligt at re-identificere ja. personen. Ja.
1: Så vil man sige, det var anonymisering? Yeah.
0: Okay. Ja, der, der stilles ret skrappe krav til, at man taler om en egentlig anonymisering, ikke? Fordi det skal være helt absolut den her anonymisering, der er sket, og, ja. og uigenkaldeligt. Så det er Men, ikke
1: nok, at man bare har det der oversigt over, hvilke koder der passer til hvilke personer, at man bare passer rigtigt på nej, dem, eller gemmer nej, dem? Det er ikke det samme som... Det
0: vil ikke at, være en anonymisering, nej. nej, nej. Er der tale om en anonymisering, så gælder reglerne ikke, mm. øh, fordi oplysning ikke kan føres tilbage til nogen. Mm. Ja. Øhm, og hvorfor er
1: det relevant, det med anonymisering?
0: Jamen, det kan være et alternativ til sletning, for eksempel, mm. øh, hvor man, man jo ikke må, må behandle oplysninger længere end nødvendigt. Der skal ske en sletning på et tidspunkt. Og et alternativ til sletning er en anonymisering. Mm. Ja. Er det lige så godt? Det vil være lige så godt. Der, ja. der, der, er bare, der skal bare rigtig meget til, før der er tale om fuldt ud af anonymiserede oplysninger. Det er det, okay. det er det, man skal være opmærksom på. Så hvis
1: man sidder i en virksomhed og tænker, om man skal slette eller man skal anonymisere, så er den lette vej ud, det er slette Ja, er det, det, vil det ville forstå? det være. Ja. Det vil være.
0: Ja. Og jeg tænker, inden, inden vi runder af, skal vi i hvert fald lige forbi de her forskellige typer af personoplysninger. Det, mm. det er ret centralt. <høk> øhm, fordi i forordningen, databeskyttelsesforordningen, der skældner man mellem almindelige personoplysninger og følsomme personoplysninger. Mm. Du har sikkert hørt det her begreb om personfølsomme oplysninger. Mm. Det er jo det,
1: som hele, hele verden kalder det, ja. og som ingen data kan ja, kalder lige det. Præcis. Ja, præcis. Det,
0: det, det hedder følsomme oplysninger. Mm. Det er den term, man finder i, i forordningen. Mm. Og i forordningen, der finder man en ø, liste over, hvilke kategorier af oplysninger, der er følsomme. Så det er en mm. fast defineret liste af oplysninger. Det vil være oplysninger om dit Helbred, seksuelle forhold eller seksuel orientering, race, etnisk oprindelse, politisk eller religiøs filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige forhold, genetisk data, biometrisk data, og mm. det er de oplysninger, der er følsomme. Mm. Så det har ikke nogen betydning, hvad øh, man selv måtte anse for at være følsomt eller mm. sensitiv data. Det er en helt fast afgrænset øh, gruppe af kategorier af oplysninger. Okay, så
1: hvis jeg synes, det var super følsomt, at jeg spiste skumfiduser til morgenmad, så ville man ikke i sådan en GDPR-kontekst kunne kun bekræfte altså det. Det er bare noget, der er pinligt for mig, men det er, ikke, det er ikke omfattet på den måde. Det er det ikke. Nej.
0: Det er det ikke. Men jeg synes, du skal holde den oplysning for dig selv.
1: Okay, for sent.
0: <laughs> ja, alle andre typer op oplysninger, de vil være almindelige Mm. Så almindelige personoplysninger er altså negativt defineret, kan man sige. Alle mm. de typer oplysninger, der ikke er om som de er almindelige. Mm. Så er der også nogle lidt særlige kategorier. Ja, der er
1: noget med CPR-nummer,
0: CPR-nummer og oplysninger om strafbare forhold. Mm. Så de er særligt reguleret i faktisk i vores egen nationallov, databeskyttelsesloven. Så de er lidt noget for sig, kan man sige. Mm. Ja, og så er der fortrolige oplysninger, som man også nogle gange hører omtalt og... Fortrolige oplysninger er ikke oplysninger, der er defineret heller i, i databeskyttelsesforordningen. De er ikke nævnt direkte som mm. en type oplysning, men, øh, men de er vigtige at være opmærksom på, øh, fordi det er en type oplysning, der, hvor der er et særligt beskyttelsesbehov. Mm. For eksempel CBR-nummeret. Ja. Om en oplysning er fortrolig, det kan bero på en, øh, en lov, altså det kan være reguleret i en lov, og noget er fortroligt, og det kan også følge almindelige retsgrundsætninger. Mm. Det er en oplysning, som, som Grundlæggende ikke kommer andre ved, kunne man sige, ikke at bør unddrages offentlighedens øh, kendskab.
1: Mm. Og når man skiller mm. mellem almindelige og fortrolige og mm. følsomme oplysninger, hvad er pointen med den skillen? Altså, eller hvorfor er det ja, det vigtige at forholde sig ja, til det?
0: det er fordi, at, at behandle, muligheden for at behandle de forskellige typer oplysninger er forskellige. Mm. Det kommer til at tale om i en, i en anden podcast, hvilke muligheder er der for at behandle de, de forskellige typer mm. oplysninger? Ja.
1: Men det vil sige i hvert fald ud hvis nu vi skal holde os til det her emne, så vil man stadigvæk sige at, mm. at det er lettere at behandle almindelige oplysninger end det er at skulle altså det vil være lettere for mig at have en liste over medarbejderes yeah. navn og adresse end det vil være en liste over deres politiske tilførhold yeah. og seksuelle orientering. Ja. Bestemt, bestemt.
0: Udgangspunktet i forhold til de følsomme oplysninger er faktisk at der er et forbud mod at behandle den type oplysninger. Mm. Så kan man så alligevel i nogle særlige situationer behandle dem, men det er mm. udgangspunktet. Ja. Okay. Jeg tror, vi kommer meget godt omkring, Anders. Jeg tænker, mm. har du nogle, nogle spørgsmål her på faldrebet?
1: Jeg synes, der er noget lidt sjovt, det der med, det der med, hvis vi vender helt tilbage til starten, det der med mm. oplysninger, der kan henføres til nogen. Hvordan afgør man det der med, du siger det med hvis ens mor kunne genkende et eller andet, så ville man sige, at det var en personoplysning. Ja. Hvem er det, der afgør det? Man går ikke ud og spørger folks møder. Altså, er det sådan en eller anden fornuftbetrækning, eller er det sådan noget teori, eller hvordan fungerer sådan en, en afvejning af, er det her over en personoplysning?
0: Ja, det vil vi i hvert fald forholde os til i tilfælde af, at, at der kom en klage, mm. øh, sag, som, som vi skulle behandle, eller et tilsyn. Mm. Og der vil man jo så rent praktisk se på, kan oplysningen rent faktisk henføres til den pågældende mm. person? Ja. Er, er, er personen identificerbar ud fra den pågældende oplysning? Et billede, det giver sig selv selvfølgelig mm. ikke. Et portrætbillede... Øhm der kan være, være mere vanskelige situationer. Mm. Men for eksempel, hvis det er muligt, og nu havde vi eksemplet omkring nummerpladen, hvis det er muligt at slå op i et register, mm. øh, at en bil tilhører øh, mm. dig, så gør det jo, at oplysningen er personhenførbar. Ja. Og man i tvivl er man jo meget velkommen til at ringe til os øh, i datatilsynet, hvis jeg sidder klar hver dag til at besvare spørgsmål.
1: Og nummeret er, så vidt jeg husker, 33 mm. 19 32 00. Netop. Tak skal du have.
0: Ja, selv tak. Du har lyttet til en podcast fra Datatilsynet. Vil du have svar på flere spørgsmål om regler for databeskyttelse, så giv de andre episoder i serien et lyt, og besøg også gerne Datatilsynets hjemmeside datatilsynet.dk. Denne podcast er støttet af EU-programmet for Rettigheder, Ligestilling og Unionsborgerskab 2014-2020.